0: Der Raum des Glaubens. Was ist dieser Raum des Glaubens? Es ist ein Raum, eine, ein, Bereich, einem, ja, ein Bereich, eine geistliche Atmosphäre, wo man hineintreten kann. In diesem Raum des Glaubens, in dieser Umgebung ist alles möglich. Markus, Kapitel 9, Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Wir machen es mal so. Jetzt immer, wenn, wenn das Wort Glaube in der Bibel vorkommt, spricht ihr das aus. Okay, wir üben das mal. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem ist alles möglich. Wer von euch gehört zu den Glaubenden? Papa, 80 Prozent. Das kann doch nicht sein. Noch einmal, wer gehört zu den Glaubenden? Jetzt Wunder der Vermehrung, wunderbar. Jesus spricht hier. Dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus sieht dich, erkennt dich und er packt dich da hinein und sagt, du gehörst zu den Glaubenden. Und dann gibt es trotzdem Nachfolger, die aber nicht glauben. Und so sagt er ganz bewusst, dem Glaubenden ist alles möglich. Zwar bist du von deiner Identität, der Nachfolger, ein Glaubender, aber von den Handlungen deines Herzens Manchmal rausgeworfen aus diesem Glauben, hinein in Zweifel. Die Bibel ist ziemlich scharf mit dem Thema Glaube und Zweifel. Der Zweifler empfängt, er soll nicht mal denken, dass er irgendwas empfängt. Jakobus sagt es. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ziemlich scharfe Nummer. Glauben, der Zweifel empfängt nichts, dem Glauben ist alles möglich. Zweifel ist keine, keine Kavaliersdelikt oder so. Das ist ein tödliches Grundlagenwegnehmen, der Grundlage des neuen Bundes. Wenn du denkst, oh, ich habe da gerade ein paar Zweifel mit irgendwelchen Bereichen und so, ob Gott mich noch liebt, schmeiß es über den Haufen. Bevor du geboren wurdest, bevor es dich überhaupt gab, bevor es diese Erde gab, hat Gott dich schon geliebt. Bevor du geboren wurdest, hat Gott dich geliebt. Und heute liebt Gott dich. Und selbst wenn du Fehler machst, liebt Gott dich. Und nachdem du diese Erde verlässt, liebt er dich immer noch. Es gibt keine Veränderung bei Gott. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hör auf zu zweifeln, diese ganzen Dinge. Nimm das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, ich habe dich je und je geliebt. Das ist das Wort Gottes. Halt an dem fest. Doch nicht bestimmend für deine Identität sind doch nicht deine Gedanken, deine Gefühle, die Umstände, die Menschen um dich herum, sondern einzig und allein das Wort Gottes. Du bist das, was Gott sagt, was du bist. Und so spricht Jesus hier: dem Glaubenden ist alles möglich. Und alles ist alles. Drei Jahre. Alles ist alles. Es ist so, ja. Im Glaubenden ist alles möglich. Wir wollen mal ein bisschen tiefer gehen. Galater Kapitel 3, Vers 10 bis Vers 14. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Frage, gibt es einen Fluch im Neuen Testament? Gibt's, steht hier. Menschen, die versuchen, unter Gesetzeswerken irgendwie gerecht zu werden, stehen unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Niemand kann es schaffen durch Taten. Überhaupt niemand. Und jetzt steht es in Achtung, kommt gleich euer Einsatz. Denn der Gerechte wird aus? Leben. Der neue Bund ist ein Bund des Glaubens. Der alte Bund ist ein Bund der Werke. Zu wem willst du gehören? Zu welchem Bund? Die Gesetzeswerke geht sowieso nicht. überschafft überhaupt nicht. Nicht mal der Allerbeste auf dieser Erde. Es hat nur einer geschafft, Jesus Christus. Und er hat dein Blut vergossen als Opferlamm, als schuldlos Opferlamm, damit du durch den Glauben gerechtfertigt werden kannst mit Jesus Christus. Mit allen Fehlern. Ja. Wichtig ist nicht, wie groß sind deine Fehler oder deine Sünde. Wichtig ist, wie groß ist dein Glaube, ob du das packen kannst, was, was Jesus gemacht hat in deinem Leben für dich. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, also das tut sich ziemlich differieren, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Nochmal Vers zurück. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist ein, 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 ein Fluch mit Gesetzeswerken. Wie hat er uns losgekauft, indem er das ein Fluch für uns geworden ist? Weil es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus musste ans Holz genagelt werden, damit er diesen Fluch auf sich nimmt, der eigentlich uns treffen müsste. Jesus kam ans Kreuz und er hat, er hat sein Leben gelassen am, am Holz, weil er wusste, jeder Fluch, der dich treffen sollte, trifft jetzt ihn. Somit ist jeder Fluch zerbrochen. Jeder Fluch zerbrochen am Kreuz von Golgotha. Wenn du das im Glauben packst. Wenn du die Lügen des Feindes aber annimmst, oh, das ist aber noch irgendwelche Flüche von meiner Oma, die da irgendwas gesprochen hat und so, dann funktioniert das nicht, weil, weil das Werk Jesu äh, ähm, unwirksam ist, sondern weil du eine Lüge glaubst. Schmeiß diese Lüge weg. Am Kreuz von Golgatha ist der Fluch zerbrochen. Denn verflucht ist der, der am Holz hängt. Gut, ein Vers weiter. Und dann geht es hier weiter sehr interessant, damit der Segen Abrahams, also nicht nur ist der Fluch weg und du kannst jetzt irgendwie leben, nein, sondern er kommt mit einem Segensgeschenk, einem Segensflut, einem segensüberschwänglichen ähm, Wasser auf dich drauf. Er sagt nicht nur Fluch weg, sondern er sagt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, zu den Deutschen, zu den Russen, zu den Philippinern, welche Nationen haben wir noch hier? Italiener, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ganz wichtig, sonst haben wir ein Problem. Was haben wir noch so für Nationen? Iran. Genau, Iran. Hm? Polen. Nimm deine Nation da hinein. Jawohl, nimm deine Nation hinein. Der Segen ist Abrahams in Christus Jesus soll zu deiner Nation kommen, in dein Haus kommen in deine Gemeinde komme, in deine Stadt komme, in die Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Da ist ein, eine Veränderung geschehen, weg von diesem Fluch des Gesetzes hin zu einer Freiheit eines Fluchs und gleichzeitig ein Segenspaket Gottes, den Jesus hier nennt, der Segen Abrahams. Wenn du das packst im Glauben, dass etwas für dich vorbereitet ist, ein Segen Abrahams, der von bei Abraham festgesetzt wurde. Gott hat sich, hat sich etwas ausgedacht, das ist ziemlich interessant. Hier kommt ein alttestamentlicher Segen zu uns ins Jahr 2018. Gott hat damals, lange bevor du da warst, sich überlegt, dass er dich segnen will. Und dann hat er gesagt, Abraham, Sarah, ich weiß, es ist unmöglich, aber ihr werdet ein Kind kriegen. Sarah lacht los. Ähm, aber als sie die Verheißung empfing, im Glauben gepackt hat, wurde sie schwanger. Abraham hat festgehalten, hat geglaubt, dass er ein Mann wird einer großen Nation. Frage, hat er das gesehen? Nie. Er ist gestorben, hat es nicht gesehen. Er hat, Hebräer 11, etwas Größeres gesehen. Damit wir nicht ohne ihn vollendet werden, steht da drin. Der Glaubende empfängt eine Verheißung und mit dem Empfang der Verheißung hat er es bereits. Abraham hat es bereits gesehen, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen ins Reich Gottes kommen werden, weil er im Glauben festhält. Wenn du ein, ein Wort vom Herrn bekommen hast und Gott spricht in dein Leben hinein, so halte das Wort Gottes fest, so sodass nicht nur du und dein Haus gesegnet werden, sondern deine Nachbarschaft, deine Gemeinde, deine Stadt, deine Nation und mit dir noch viele, 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 viele Generationen, die nach deinem, nach deinem Tod kommen. Vorausgesetzt, Jesus kommt nicht vorher. Ich hatte eine Glaubensoma, deine Mama, ja. Genau, ich hat immer gesprochen, Daniel, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Und ich habe damals gestottert ohne Ende, geht gar nicht, Prediger ist technisch nicht möglich. Ähm, und gut in der Schule ging auch nicht, war auch technisch unmöglich. Und, ähm, und sie ist gestorben, hat nichts gesehen, aber sie hat gesprochen im Glauben. Das Letzte, was ich werden wollte, ist Prediger, ja. Ähm, aber sie hat gesprochen. So kam ein Segen einer Frau, die im Glauben gesprochen hat, auf die nächste Generation. Und die, und die Ernte, die ich heute einfahre, international, wo Menschen frei werden, geheilt werden, zum Glauben kommen, ermutigt werden, in Himmel, himmlische Erlebnisse geführt werden, ist nicht nur etwas, was Gott mir gegeben hat, sondern etwas, was schon gestartet hat, Generationen davor, die im Glauben gesprochen haben. Und ihr Lohn wird immer weiter und immer weiter und immer größer und immer größer von dem, was ich an meinem Dienst vollbringe. Ich möchte dich ermutigen, wenn du ein, ein Wort vom Herrn bekommen hast, nimm es im Glauben und sag, Jesus, ich stelle mich auf dein Wort und ich lasse da nicht los. Ich halte es fest. Und so können Generationen nach dir noch von dir sprechen. Die werden nicht sprechen über dein Geld, über dein tolles Haus, über was auch immer, aber die werden sprechen, das war ein Glaubensmann, das war eine Glaubensfrau. Davon werden sie berichten bitte setz dein Leben auf den Glauben. Und hier ist interessant, Gott bereitet hier einen Segen vom alten Bund ins neue hinein, durch Abraham. Und dieser Segen Abrahams ist ein Segen, den man durch Glauben empfängt. Interessant ist hier, der kommt nicht einfach von Abraham zu uns, sondern der wird verknüpft über Christus. Abraham durch Christus zu uns. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Ohne Jesus kein Segen Abrahams. Und hier ist das Interessante, Jesus ist, 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 der, ist, der, ist der Weg, nennt man das? Verbindung, ja ist okay. Ja, Wegverbindung da drin. Das heißt, durch Jesus muss der, muss der Segen durch und zu uns kommen. Aber das geht nur durch Glauben. Standardleute versuchen irgendwie ihr Leben Ihr Leben irgendwie aus eigenem Segen hervorzubringen. Sie arbeiten viel, sie machen da irgendwas toll. Und, und dann haben sie zwar ein Leben im Segen, aber mit ihnen geht alles kaputt. Sie sterben und dann geht es auch wieder kaputt. Da gibt es einen Segen, der Generationen vorher schon begonnen hat. Der Generationen nach dir weitergehen wird. Vorausgesetzt, es kommt nicht. Ähm, der Segen Abrahams. Wenn du den packst im Glauben, ist es viel mehr wert, wie alles, was du jemals an Reichtum hier ähm, erwirtschaften kannst. Alles, was du jemals an Dienst vollbringen kannst. Alles, was du jemals, jemals ähm, aus eigener Leistung hervorbringen kannst. Ein Segen Abrahams, den Gott sich ausgedacht hat für dein Leben. Die Voraussetzung ist, dass damit wir die Verheißung des, Glaubens, äh, des Geistes durch Glauben empfingen. Wenn du das nur liest und sagst, schön, dann ist es ein Segen, der an deinem Leben vorübergehen wird weil du es nicht durch Glauben empfingst. Er ist da, aber du nimmst es nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Durst habe und ich habe hier Wasser, er ist da, aber ich nehme ihn nicht. Glaube heißt, du verstehst, dass es da ist, dass es dir gehört. Dass du, dass du eine Identität hast, eine Erlaubnis zum, zum Nehmen. Und dann eine Glaubenshandlung sagt, und ich nehme es auch. Und ich trinke es auch. Das ist dieser Segen Abrahams der im alten Bund festgesetzt wurde, der da ist und wenn du es empfängst und weißt, wer du bist in Christus und dass es dir gehört, kannst du diesen Segen des Geistes, die Verheißung des Geistes, durch Glauben empfangen. Da ist was möglich im Glauben, was nicht mehr möglich ist durch deine eigene Kräfte. Da gibt es einen Segen, der, der bereitet ist im Galater 3 für uns, der so ein großes Fundament hat, der Segen Abrahams. Stell dir mal vor, was es bedeutet. Gott kommt zum, zum, zum Abraham und sagt, hey, de, deine Nationen werden groß werden. Dein, dein Volk wird groß werden, deine Familie wird groß werden. Wenn du das packst und sagst, diesen Segen Abrahams will ich in meiner Familie haben. Und ich spreche es heute aus, dass der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen komme. Und dass ich und mein Haus, wir werden gerettet ein ganz anderes Fundament. Du kämpfst nicht irgendwie selber, dass die irgendwie sich bekehren, sondern du weißt, dass es schon lange vor deiner Geburt dieser Segen freigesetzt wurde, sodass das auch möglich ist. Die Voraussetzung, dass du das glaubst. Wie kommt Glaube? Durch das Hören. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und wir hören hier das Wort Gottes und somit entsteht Glaube. Was ist dieser Glaube überhaupt? Wie kann man etwas im Glauben empfangen? Was ist das? Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ziemlich kompliziert geschrieben. Eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Deine Hoffnung ist in Jesus Christus. Der Glaube ist das, was deine Hoffnung in die Realität bringt, in, verwirklichen lässt, in die Physische Welt hineinbringt. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also, du bist total sicher an Dingen, obwohl du sie nicht siehst, mit den physischen Augen, siehst du sie bereits mit deinen geistlichen Augen. Eine andere Person sagt, ein Nichtzweifeln von Dingen, die man nicht sieht. Entweder zweifelst du oder du glaubst. Entweder oder. Das, das, das geht nicht zusammen. Das eine ist ein Gift, ist wie Liebe und, und Furcht, genau das Gleiche. vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Und so ist die, 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 der Unterschied zwischen Glauben und Zweifeln genau genauso, im Gegensatz. Was bedeutet dieser Glaube? Glaube bedeutet, du, hast, du siehst noch nicht mit deinen physischen Augen, aber du siehst schon mit deinen Augen des Herzens. Du zweifelst nicht. Du, hast, du siehst es schon, obwohl es noch nicht physisch sichtbar ist. Als Gott mir das gezeigt hat damals, ich war unheilbar krank, konnte nicht laufen, MS, medizinisch unmöglich, habe 50% mehr Sehkraft verloren, konnte nicht laufen, nicht mehr schreiben. Die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Und so komme ich nach Hause mit dieser Diagnose unheilbar krank. Und jetzt gibt mir sein Wort und ich spreche es aus, nehme sein Wort und spreche es aus in. Jesaja 53, doch er war durch Bord, um uns vergehen will, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm und durch seine Strieme ist mir Heilung geworden. Und mein Kopf sagt mir, Daniel, du bist verrückt, hoffentlich sieht dich keiner. Das ist überhaupt nicht Realität, was du Schau mal auf den Körper, das passt doch hinten und vorne nicht. Wort Gottes ist nicht Realität. Wort Gottes ist Wahrheit. Und da gibt es etwas, was über jeder Realität steht. Und dieses hat einen Name, und sein Name ist Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Da gibt es etwas, was größer ist wie deine Umstände. Da gibt es etwas, das größer ist wie dein Minus auf dem Konto. Da gibt es etwas, was größer ist wie die Diagnose des Arztes. Da gibt es etwas, was größer ist wie, wie Mobbing im, im Geschäft. Da gibt es etwas, was größer ist wie jede Depression. Und das ist die Wahrheit Gottes. Ich habe dich eh und je geliebt. Alles ist möglich für den, der da glaubt. So nimm die Worte Gottes und sprich sie aus über dein Leben. Ich und mein Haus werden gerettet werden. Durch seine Streben bin ich bereits geheilt heute schon. Und du nimmst es im Glauben, obwohl du es noch nicht siehst aber du nimmst es im Glauben hinein und sagst in Jesu Namen, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Furcht verschwinde. Schlaflose Nächte verschwindet in Jesu Namen. Du sprichst im Glauben hinein und sagst, Furcht verschwinde aus meinem Haus. Meine Kinder werden gut schlafen. Depression verschwinde. Du bist eine Lüge des Feindes und nicht eine Wahrheit des neuen Bundes. Du sprichst es hinein und sagst, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Du haust da rein und sagst in Jesu Namen, verschwinde. Das Einzige, was der Teufel versteht, ist das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Da gibt es eine Diskussion zwischen dem Teufel und Jesus. Und er versucht ihn und versucht ihn. Und das Einzige, was der Teufel versteht, es steht geschrieben. Hör bitte auf zu diskutieren und deine Meinung ihm irgendwie zu vertreten. Das bringt dir überhaupt gar nichts. Du mit deiner Meinung, du wirst sterben. Ich mit meiner Meinung, ich werde vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort wird niemals vergehen. Gottes Wort wird niemals vergehen. So bitte stell dein Leben auf Gottes Wort, deine Theologie auf Gottes Wort, deine, deine Überzeugung auf Gottes Wort. Und hier sagt Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus hat vorbereitet einen, einen, einen Segen für dein Leben, der ergreifbar ist im Glauben. Und noch viel mehr, der Segen Abrahams in dein Leben hineinzubringen. Hör auf, über deine ganzen Umstände über nachzudenken. Trübsal zu blasen und wie schlimm alles ist und um dir Sorgen zu machen. Sorgt euch um nichts. Nichts ist nichts. Lieber glauben. Viel besser. Lieber glauben. Hebräer 11, Vers 6 sagt: Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer von euch will Gott gefallen? Gut, schon mehr wie 80 Wow. Hier sagt die Bibel: ohne Glauben ist das unmöglich. Du wirst Gott nicht wohlgefallen, wenn du im Gottesdienst rumsitzt. Du tust Gott auch nicht wohlgefallen, wenn du schön auf deinen Körper achtest. Du Tust Gott auch nicht wohlgefallen, wenn du Geschenke verteilst, wenn du viel spendest. Du tust Gott auch nicht gefallen, wenn du. Das ist alles schön und gut. Mach das. Aber das Wesentliche wenn du Gott wirklich beeindrucken willst, komm mit Glauben. Wenn du Gott wirklich beeindrucken willst, komm mit Glauben. Das beeindruckt Jesus. Und wer Gott gefallen will, muss glauben. Da ist dieses. Es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, ohne Glauben. Woher kommt dieser Glaube? Woher kommt Glaube? Römer 10, sehr gut. Wir hören Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Wort Gottes. So, wenn du Wort Gottes hörst, entsteht Glaube. Morgens, wenn ich losfahre von, von zu Hause ins Geschäft, morgens kommt eine Predigt, geht jemand eine Predigt los. Bin ich mitten irgendwo bei Minute 27, springe irgendwo rein und dann geht es weiter dann. Und ich höre morgens schon schon Wort Gottes. Alleine das Hören des Wortes Gottes produziert Glaube. Und dann gibt es irgendwie stressige Tage und alle alle Umstände des Lebens versuchen zu drücken. Bam, 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 bam und versucht irgendwie das Herz zu ziehen. Und dann setze ich mich wieder in mein Auto, höre das Wort Gottes und und die ist voll krass. Die Atmosphäre verändert sich sofort. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Dem Glauben ist alles möglich. Ich möchte ich fragen, was hörst du den ganzen Tag? Wem hörst du zu? Wem erlaubst du? Zu dir zu sprechen. Wem öffnest du dein Herz? Wer darf hineinreden in dein Leben? Halleluja. Sehr gut. Mit was füllst du dich? Wem guckst du zu? Was guckst du zu? Wo steckst du deine Zeit hinein? Das ist das, was du hörst und empfängst und siehst. Das produziert Glaube. Wenn du die, die, wenn du die Diagnosen anguckst und die Probleme deines Lebens, dann guckst du wie in eine Kloschüssel rein. Da kommt keine große Freude auf. Hör auf damit. Ja, die sind da, das ist so. ja Aber da gibt es etwas, was viel größer ist, das ist die Herrlichkeit Gottes. Du mal deinen Blick erheben von den Problemen der, der, der Erde und guckst immer nur so rum. Nein, du hebst nach oben deinen Blick und sagst, Jesus, mir tut das alles weh und alles klappt hinten und vorne nicht und ich habe die und die Probleme. Aber heute komme ich und nimm meinen Rucksack der Last und komme zu dir, weil du gesagt hast, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist und ich will dich erquicken. Und du nimmst diesen Rucksack der Last und schmeißt sie auf Jesus Christus. Er kennt doch deine Probleme. Du musst nicht rumdiskutieren. Er weiß alles in deinem Leben. Und du nimmst diesen Rucksack und schmeißt sie auf Jesus Christus und sagst, Jesus, heute tausche ich meinen Rucksack mit deiner Freude. Und du machst deinen Blick auf und guckst auf das, was Jesus dir gibt. Wisst ihr, wir haben immer so ein Ziel in unserem Leben. Wir wollen immer eine Problemlösung haben. Hier ist ein Problem. Gott, bitte mach. Ende. Hey, Gott ist doch kein Kaugummi-Automat. Wo du oben was reinschmeißt und unten kommt irgendwas raus. Gott will Beziehung haben. Gott geht es nicht um dein Problem. Gott geht es um dich. Gott geht es um dein Herz. Glaube ohne Liebe ist nichts. Da gibt es so Glaubensleute, die hauen alles ab. Und danach denke ich, oi, 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 mehr Schaden produziert wie irgendwas Gutes, weil die Liebe fehlt. Die Liebe ist das Entscheidende. Die Liebe ist das, was, was den Glauben wirksam werden lässt. Glaube ohne Liebe. Und so möchte ich ermutigen, dass du auf Gott in der Beziehung achtest. Wir denken immer, das Problem muss gelöst werden. Gott will aber dein Herz verändern. Und die Problemlösung ist für ihn so leicht, der macht einfach so schön so und das Problem ist gelöst. So einfach. Aber er braucht Jahre, 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 bis dann dein Herz rankommt. Bis du bereit bist, dein Herz aufzumachen. So bitte mach dein Herz auf, lass diesen Prozess schnell vorübergehen. Ja? Ähm, und hier ist Glaube wichtig. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wer spricht in dein Leben hinein? Wem hörst du zu? Wer darf hineinsprechen in dich? In dein Leben? Ich möchte dich ermutigen, dass du das aussiebst und das bewusst Leute reinsprechen lässt, die ihr, ihr Leben auf das Wort Gottes gestellt haben. Wie heißt der Bruder vom Glaube? Hoffnung ist die Grundlage, Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Der Bruder vom Glaube. Geduld. Ja, der Bruder vom Glaube heißt Geduld oder Ausharren. Äh, Hebräer Kapitel 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren oder Geduld die Verheißungen erben. Da, da heißt es nicht nur ein Tag glauben. Nicht nur zwei Tage glauben oder wenn du stark bist, drei Tage glauben. Manche müssen zwei Jahre, 20 Jahre glauben, bevor sie sehen. Da gibt es den Bruder vom Glauben, der heißt Geduld. Ausharren. Und du guckst auf die Umstände und sie werden schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und alle sagen dir, hey, was, wie verrückt bist denn du eigentlich? Wisst ihr, bei Jesus haben die auch gesagt, du bist verrückt. Wenn du dich als Verrückter ansehen, dann ist es halt so. Nimm dein Kreuz auf dich ja, und folge ihm nach, folge Jesus nach. Da gibt es aber einen ein Schlüssel, um Verheißungen zu erben, Verheißungen zu bekommen. Und das bedeutet Glaube und Ausharren, Glaube und Geduld. Hiermit verweise ich auf meine Januar-Predigt, Geduld. Ja. Passt also jetzt zusammen, Glaube und Geduld. Möchtest du diese Verheißungen erben, hab Glaube und Geduld. Glaube hat nicht nur Geduld, sondern er spricht auch. Glaube ohne Sprechen ist wie... Wasser ohne Flüssigkeit. Theoretisch ist es da. Bringt dir nur nichts. Ja? Und so ist Glaube mit Sprechen. Römer 4, Vers 17 sagt, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Das war das, was Abraham bekommen hat. Und vor, äh, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinde ruft, wie wenn es da wäre. Da gibt es eine, eine Verheißung, das Nichtseinende zu rufen, wie wenn es da wäre. Der Glaube sieht etwas, was physisch noch nicht da ist. Noch nicht. Da gibt es ein sowohl als auch. Sowohl da im Geist, aber physisch noch nicht. Und hier spricht er hinein, Gott, der selber das sein ruft, wie wenn es da wäre. Sprich, das Nichtseinende rufe das Nichtseinende, wie wenn es da wäre. Das ist der, die Äußerung des Glaubens. Du siehst es zwar noch nicht, aber sprichst es heute schon hinein. Glaube spricht. Die Äußerung des Glaubens ist immer sind deine Worte. Bisschen plastischer dargestellt ist in, in Markus Kapitel 11, Vers 22. Jesus antwortet und spricht zu ihnen. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen. Oh, ich haben mal vergessen, dass ihr auch rein müsst. Ne? Euer Einsatz haben wir verpasst. Also nochmal. Ähm, Jesus antwortete und spricht zu ihnen. Habt. Genau, ich wollte ihn nicht übergeben. An Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Da gibt es eine, eine Äußerung des Glaubens und diese Äußerung heißt zum Berg sprechen. Du siehst den Berg, der schon Jahre in deinem Leben ist. Berg der Depression, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Berg der Schlaflosigkeit, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Berg der Ablehnung, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Berg der Krankheit, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Und Du sprichst im Glauben. Du sprichst, das heißt nicht nachdenken, sprechen. Noch cooler ist, wenn Mann und Frau zusammen eins werden da drin. Zusammensprechen. Wo zwei eins werden, worum sie bitten, wird geschehen. Diese Einheit da drin ist noch, noch stärker. Aber sprecht, das ist wichtig. Wer zu diesem Berg sprechen mit, hebe dich empor und wirft dich ins Meer und nicht zweifeln, da steht nochmal das Zweifel drin. Zweifeln ist ein Ausschlusskriterium überhaupt, dass sich irgendein Berg einen Zentimeter bewegt. Seh Zweifel als dein Feind an. Zweifel ist nicht irgendwas, wo du so nebenbei mittragen kannst und wo sich irgendwie humanistisch schön anfühlt und wo du tolle Gespräche führen kannst über Zweifel. Nein, schmeißt den Zweifel in den Mülleimer. Nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dieses Glauben, dass ihr es empfangen habt, nicht irgendwann werden, so wird es euch werden. Und hier kommt ein eine, eine Zeitfaktor rein, Das ist interessant. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Was ist die Folge? So wird es euch werden. Hier sind zwei Zeiten in drin. Das ist nicht logisch aus deutscher Sicht, aber, aber göttlich aus Sichtweise des Reiches Gottes. Nämlich, Bethlehem glaubt, dass ihr es empfangen habt. Der Glaubende hat es bereits. Im Glauben, er hat es bereits. Amen. Er hat es, er, er packt das Und dann steht hier drin, so wird es werden, ohne Zeitangabe. Zukunft. Wann es wird, ist Gottes Aufgabe. Ob es wird, ist deine Aufgabe. Habt ihr es? Ganz wichtig. Da braucht man Glaube und Geduld. Und wenn du so stark bist im Glauben, dass für dich dieses Wird nicht mehr entscheidend wird, dann gehörst du zu dieser Liga der Hebräer, 8, äh, Hebräer 11 Leute, die im Glauben empfangen haben, ohne zu sehen. Weil sie wissen, dass Generationen danach vollendet werden durch ihren Glauben. Das ist eine, eine, eine zweite Stufe des Glaubens. Ein Glaube, der über, deine, über, deine, über dein Leben hinausgeht. Dass du so groß glaubst, dass Dinge möglich sind, die, wo Generationen nach dir gesegnet werden, weil du geglaubt hast. Eine ganz interessante Bibelstelle. Wir kommen langsam zum Ende. Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 8 bis 10. Apostelgeschichte 8, äh, 14, Vers 8 bis 10. Habe ich jetzt die Woche zugeschickt bekommen. Daniel, du musst mir darüber predigen. Da habe ich mir angeguckt, ich, das ist ja wirklich cool. Also jetzt habt ihr das Privileg. Ich rede zum ersten Mal darüber. Äh, Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 10. Ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seinem Mutterleib an der niemals umhergegangen war, dieser hörte Paulus reden. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Hier ist Glaube entstanden. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Interessant. Sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher einer, der von Geburt an lahm war. Der konnte nicht. Nochmal zurück. Da kommt dieser Mann und Paulus redet. Während er redet, äh, 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 kommt eine Atmosphäre des Glaubens. Nico, Atmosphäre des Glaubens. Während wir sprechen, eine Atmosphäre des Glaubens, wo Heilung möglich ist. Während du das Wort Gottes hörst, wächst Glauben und eine Atmosphäre des Glaubens baut sich auf. Und da sind Heilungen möglich. Das alles, alles ist darin möglich. Und da ist dieser, dieser Mann, der da rum sitzt und Paulus ist interessant. Paulus sieht ihn und dann fällt ihm etwas auf. Als ihn fest anblickt, Paul guckt ihn fest an ja, und sah, dass dieser Glauben hatte, geheilt zu werden. Man kann den Glauben in den Augen der Menschen sehen. Ganz oft, wenn ich hier vorne bin oder in anderen Gemeinden und anderen Nationen auch bin, stelle mich hin und sage, ihr könnt kommen zum Beten, dann beten wir. Und dann kommen manche, die sind total verzweifelt. Und dann bete ich Jesus, bitte baue sie auf und so. Und, und, und ich weiß, das Ergebnis wird nicht arg hoch sein. Vielleicht, wenn Gott gnädig ist, ein Wunder macht, dann wird was passieren. Aber dann kommen Leute, ich will geheilt werden. Da muss ich gar nichts machen, sei geheilt und fertig. Das ist so leicht. So leicht zu beten, wenn Glaube da ist. So leicht. So schwer zu beten, wenn Zweifel da ist. Da, oh, da brauchst du echte echt Wunder, wenn, wenn Zweifel da sind. Das ist, ui, ui, ui. Und stärkst habe ich in Indien erlebt, Ralf. Da hast du eine starke Sache gemacht. Da kommen die Leute nach vorne unheilbar krank. Der Ehemann schon gestorben, die Ehefrau, gleiche Krankheit. Drei Kinder, kleine Kinder. Keine Möglichkeit zum Arzt gehen. Sie wissen, sie haben noch ein paar Monate Zeit und sie kommen im Glauben und sagen, ich möchte heute geheilt werden. Ich weiß, dass mein Gott heilen kann. Und du siehst den Glauben in den Augen. Wow, das macht Spaß. Dann haue ich drauf, in Jesu Namen sei frei. Leute werden geheilt. So einfach. So einfach. Wisst ihr, die Leute haben in Indien kein, keine Alternative B. Wenn das Gebet nicht klappt, gehe ich halt zum Arzt das haben die nicht. Ja? Die haben diese Alternative B nicht. Entweder heilt Gott mich oder ich sterbe. Entweder greift Gott ein oder ich sterbe. Und da gab es diesen Mann, diesen Mann, der bei Jesus rumsaß, äh, bei Paulus rumsaß. Paulus predigt das Wort Gottes und als er ihn fest anblickte, sah Paulus, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Deinen Glauben kann man in deinen Augen sehen. Sei der Freude. Ja, strahle voll Freude, okay? Ähm, strahle diesen Glauben des neuen Bundes aus. Was kommt aus dir heraus? Was, 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 was zeigst du? Sei strahlend. Ja, der strahle Freude. Und das, sind, das hat mich so begeistert hier, dieser Glaube geheilt zu werden. Paulus hat es gesehen. Komm zu Jesus mit Glauben. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser... Da gibt es einen Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der heißt nicht viel Arbeit, der heißt nicht Fasten, der heißt nicht, du musst aber den Zehnten geben. Der heißt auch nicht, du musst alles erfüllen an Wort oder an Gesetz, was im Buch steht. Der Sieg, der die Welt überwunden hat, ist unser... So bitte stell dein Leben auf den Glauben ein. Das ist das Fundament des neuen, des neuen Bundes. Entweder aus Gesetzen, und dann bestehst du unter dem Fluch, Galater 3, oder du empfängst die Verheißung des Geistes durch Glauben. Wow. Wow. Bitte mach keinen Mischmasch draus. Okay, ja. Dieses Halb-Halb, das ist immer ganz blöd. Die Bibel sagt... Gelattet, äh, Offenbarung 3, Vers 16, wenn du lieber heiß oder kalt wirst, aber dieses Laue, das gefällt Gott hinten und vorne nicht. Speiter dich aus. Bitte mach keinen Mischmasch draus. So ein bisschen Gesetzeswerken und ein bisschen Glauben. Bitte nicht. Der Gerechte lebt aus und nicht aus Glauben plus ein bisschen Gesetzeswerke. Der Gerechte lebt aus Glauben. Ich möchte dich ermutigen, du gehörst zu diesen Gerechten und du lebst aus Glauben. Jesus sprach zu ihm, wenn du kannst, dem Glaubenden, das war euer Einsatz, Nochmal: Jesus spricht zu ihm, wenn du es kannst, dem ist alles möglich. Alles ist alles. Alles gehört alles. Alles ist alles. Ich möchte eine Prophetie vorlesen von einer Katrin külmer heißt sie. Ist okay, wenn ich es vorlese für euch? Ja. Ihr könnt gleichzeitig mitlesen hier. Katrin Kühlmer, kennt die irgendjemand? Oh, oh, gut, also ich nicht, jetzt kenne ich sie. Die arbeitet Arbeit zusammen mit dem Michael Schiffmann, der war auch schon mal bei uns in der Gemeinde hier, auch ein sehr Prophet, sie selber ist auch eine Prophetin, arbeitet mit Kingdom Impact, also mit dieser Monika Flach zusammen, die sind so zwei, zwei Leute, die im Reich Gottes ziemlich bekannt sind und diese Katrin Kühlmer hat eine, eine Prophetie bekommen und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich sie euch vorlesen kann. Ich spüre, dass jetzt der, der Zeitpunkt da ist. Und ähm, möchte ich euch vorlesen, bitte. Könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Der Raum des Glaubens. Vor einigen Tagen nahm der Herr mich mit und zeigte mir einen Raum im Geist, von dem er sagte, dass sein Volk in unserer Nation ihn in genau dieser Zeit neu betreten müsse. Es ist der Raum des Glaubens. An seinen Außenwänden sah man Spuren fauler Tomaten, Eier, Schmutz, Graffiti, die den Raum des Glaubens verachteten und verspotteten und ihn als nicht herrlich oder erstrebenswert erscheinen ließen. Die Personen, die den Raum von außen beschmutzt hatten, waren voller Wunden und Schmerz. Sie waren verletzt und frustriert und hart in ihrem Herzen und reagierten allergisch auf die Erwähnung des Wortes Glaubens. Himmlische Wesen stellten eine reinigende Flüssigkeit, Öl und Verbände bereit und luden schon seit einiger Zeit liebevoll und freundlich dazu ein, den Geist Gottes heilsam und tröstend wiederherstellend an sich heranzulassen. Das Gottesbild der Personen war verzerrt, aber der Vater, kannte, äh, aber der Vater konnte plötzlich neu erkannt werden. Auch gab es Personen, die begannen, die äußeren Wände des Raumes zu reinigen. Um diesen Raum herum befanden sich außerdem Festungen, die vom Feind aufgerichtet waren. Es wurde bereits angefangen, die Festungen zu zerstören und die Zerstörung ging weiter. Jetzt ist die Zeit. Der Weg zu diesem Raum war eine Allee, gesäumt mit tief verwurzelten Bäumen, die riefen und einluden. Und bezeugten, dass der Raum des Glaubens real und voller Leben sei. Und sie bezeugten, dass Jesus mit jedem Einzelnen auf dem Weg war, in diesen Raum zu gehen oder in diesen Raum gehen zu wollen. Es war ein Raum der Beziehung zu ihm. Glauben hat immer mit Beziehung zu tun. Dann sah ich eine Tür zu diesem Raum. Sie war sehr niedrig. Zwei Wächter befanden sich dort am Eingang. Mit ihnen war in keinster Weise zu verhandeln. Ich habe selten so klare und unbeirrbare Wächter gesehen. Den Personen, die diesen Raum betreten wollten, wurden Dinge weggenommen. Manches wurde den Wächtern übergeben. Anderes fiel ab, sobald man ihre Nähe des Eingangs zu diesem Raum kam. Manche Interessenten kehrten wieder um, weil sie festhielten und nicht loslassen wollten. Einige Meter weiter empfing man unerwartete äh, Geschenke und Ausrüstung. Erika, erinnerst du dich an dein Himmelserlebnis, wo du Ausrüstung bekommst? Genau das Gleiche hier. Dieser hätte man ähm, vorher nicht tragen können. Die angespannten Gesichter der Eintretenden begannen sich zu entspannen, die, ein, die einzelnen Augen zeigten sich neu ein frohes Funkeln. Je tiefer man in diesen Raum vordrang, kam man immer wieder zu solchen Wach, äh, Wachposten, die von den im Glauben weitergehenden Sichtweisen, Haltungen, Worte, Handlungen etc. entgegennahmen. Es waren Dinge, die im Bereich des Glaubens nicht erlaubt waren und dort nicht würden standhalten können. Irgendwann begann einige Personen zu fliegen und auf dem Nichts zu laufen. Dieser Absatz ist jetzt wichtig, Achtung, pass mal jetzt auf. Der Raum war voller Geschenke, Gaben, Ereignisse und Gegenstände. Sie hatten die Eigenschaft, dass sie erst, wenn man sie gezielt aus den Regalen schränken oder einfach dem Raum nehmen oder über einem nehmen wollte, sichtbar und spürbar wurde. Vorher sah ich sie im sehenden Denken, Sprechen und dann im Geist des Zugreifenden. Ich lese nochmal vorher, ja? dass das packt, nochmal diesen Absatz, weil der ist tief. Der Raum war voller Geschenke, Gaben, Ereignisse und Gegenstände. Sie hatten die Eigenschaft, dass sie erst, wenn man sie gezielt aus den Regalen schränken oder einfach aus dem Raum neben oder über einen nehmen wollte, sichtbar und spürbar wurden. Das ist Glaube. Vorher sah ich sie im sehenden Denken, Sprechen und dann im Geist der Zugreifenden. Ich sah die Wände des Raumes. Phasenweise waren sie total bunt, voller Erlebnisse, voller Bilder und voller Leidenschaft. An manchen Wegstrecken waren sie fast farblos und jede Emotion. Auf diesen Abschnitten gab es Türen, wo Personen den Raum des Glaubens verließen. Diese Gänge hatten Straßennamen wie, Achtung, Gasse des Ausharrens oder Weg ohne sichtbaren Beweis. Wo ist die Verheißung? Liebe. Die Stille nach dem Abenteuer. Unterstellung und Anklage und so weiter. Je weiter ich ging, desto beweglicher, weicher und dünner wurden diese Wände. Sie bewegten sich und öffneten mehr und mehr den zunächst engen Raum in eine immer größer werdende Weite. Von Weitem sah ich, ich selbst war nicht dort, dass dieser Raum irgendwann irgendwo keine Wände mehr haben würde. Achtung, dieser Bereich hatte den Namen »Alles ist möglich«. Die Atmosphäre des Raumes war wie ein Parfüm. Sie war gereinigt von enge Tradition, von Härte und hieß einfach, einfach Leben. Sie fühlte sich neu an, sehr angenehm, friedlich und, total und gleichzeitig total lebendig, frisch und kraftvoll. Es war ein Duft, den es vorher nicht gegeben hatte, eigens für diese Zeit kreiert. Sobald man ihn roch, verschwanden staubige, modrige, bittere Stoffe äh, aus dem Geruch, und auch aus dem Bereich des Schmeckens und ungute Assoziationen konnten sich nicht mehr halten. Der Geist Gottes sprach, dass er in diesen Tagen neu ruft zu glauben. Die Aufträge, die er gegeben hat, um unsere Nationen auf seine Wege zu bringen, können nur im Glauben an ihn und an sein Wort ausgeführt werden. Sein Tonfall war sehr sanft, voller Vorfreude, sehr entschlossen. Die Wächter spiegeln ihn irgendwie wieder. Beten wir, dass unsere Nation neu in diesen Raum, oder neu diesen Raum betreten, betretet. Der Raum des Glaubens. Kommen langsam zum Ende. Ähm, da gab es ein paar Leute, die in den Raum des Glaubens hineingegangen sind, in, in der Bibel. Da war diese blutflüssige Frau, sie wurde heute schon erwähnt, ähm, Jesus läuft da rum, er läuft da rum, irgendwo zum Jairus, Jairus stopp, stopp, nicht weggehen. Und sie kommt, von, ja, stop, ja, einfach um drin. sie kommt da und sie sagt, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie kommt von hinten. Sie, sie, sie packt sein Gewand. In diesem Moment spürt Jesus die Kraft, die von ihm ausgeht. Und sie, sie spürt in ihrem Leib, dass sie geheilt ist. Sie ergreift ihm an seinem Gewand. Hat Jesus die Hände aufgelegt? Hat Jesus gesprochen? Allein ihr Glaube hat geheilt. Er dreht sie um. Wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen, hey, alle rühren dich an. Was machst du hier rum? Alle boxen dich und alle wollen was von dir. Und Jesus sagt, nein, da war eine. Wer hat mich angerührt? Und sie gibt Zeugnis, erzählt alles. Du kannst Jesus anrühren wie jeden. Oder du kannst Jesus mit Glauben anrühren. Du kannst Jesus nerven wie alle, bitte mach, bitte mach, bitte mach, so wie alle. Oder du kannst ihn berühren mit Glauben. Und Jesus sagt nicht, ich habe dich geheilt. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Danke. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Unterschied machst. Du kannst ein, ein, ein strahler freudemitglied oder Besucher oder was auch immer sein, ein Standard. Oder du kannst dich erheben mit Glauben. Und dann schaut Jesus runter und sagt: uh, Missionswerk, da gibt es zwei Stück, die glauben. Uh, dreistens geworden. Und nach der Predigt: fünf, halleluja, zehn. Und es, es, es poppt so hoch wie so, wie so Popcorn. Bam, 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 bam. Und Jesus freut sich, halleluja, die kapieren das Glaubensding. Endlich, endlich. Und es poppt so hoch und ich freue mich, dass Pforzheim bekannt wird im Himmel, weil hier Glaubensleute hochpoppen. Ja. Ja, Die glauben, die wieder glauben und nicht auf die Umstände rumgucken. Die kommen zu Jesus und sagen, heute, wenn ich dich berühren werde, werde ich geheilt werden. Diese Frau hat diesen Raum des Glaubens betreten und sie hat es gepackt und Jesus war beeindruckt. Da kommt dieser, dieser Hauptmann, der heute auch schon erwähnt wurde. Dieser Hauptmann kommt zu Jesus und sagt, hey, mein Diener ist krank. Und Jesus sagt, alles klar, ich habe verstanden, ich komme mit. Der Hauptmann sagt, nein, sprich nur ein Wort. Und Jesus war erstaunt. Weil er großen Glauben hatte. Wow. Da gibt es die Kombination großer Glaube. Und dieser große Glaube hat Jesus beeindruckt. Bei niemand habe ich so großen Glauben gesehen, wie bei ihm. Ich möchte hier nicht nur hochgepopptes Glaubensstrudel haben, ich möchte hier großen Glauben sehen. Großen Glauben sehen. Weil das ist das, das Einzige, mit dem wir Jesus wirklich beeindrucken können. Mit großem Glauben. Und, die, und dann sagte er zu dem Hauptmann: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ende. Jesus musste nicht mal hinkommen, nicht mal beten, gar nichts. Allein der Glaube hat alles gebaut. Dieser Hauptmann ist in den Raum des Glaubens hineingegangen. Da kommt diese karnesche Frau, die Tochter ist schlimm besessen. Kennt ihr die Geschichte? Sie kommt zu Jesus und sagt: Hey, Jesus, der muss, mein, meine Tochter ist so schlimm besessen. Jesus sagt: ich Bin ich zuständig? Nein, ich bin nur gekommen hier. Aber bitte, 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 mach doch. Und dann redet sie mit ihm. Und dann plötzlich sagt Jesus, du hast großen Glauben. Dir geschehe, wie du willst. Und die Person war frei in dem Moment. Geht Dämonenaustreibung durch Glauben? Zwei halbe Jahres habe ich gerade gehört. Die Frau hatte eine Tochter, die war dämonisch besessen, oder? Schlimm besessen, sagt sie. War Jesus dort und hat die Hände aufgelegt? Nee. Die Mutter hat geglaubt. Und die Tochter wurde geheilt. Geht Dämonenaustreibung von der Ferne durch Glauben? Oh, ihr kämpft hier aber echt. Ist ja nur das Wort Gottes, was ich hier wiederhole. Ja? Also, da war eine Mutter, die hat eine besessene Tochter, krank. Und sie kommt zu Jesus, die, die war physisch nicht da, die Tochter. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du willst. Und die, Frau, und die Tochter war gesund. Glaubt ihr, dass das so war? Ja. Gut, jetzt ist deutlich. Glaubt ihr, dass das heute noch so ist? Ja. Gut, jetzt übersetzt. Glaubst du, dass es möglich ist, Dämonenaustreibung zu machen? Als glaubende Mutter. Alleine, wenn du zu Jesus kommst. Endlich, jetzt spüre ich einen Durchbruch. Einen halben Durchbruch, ja, aber es ist schon mal ein Durchbruch. Ähm, da kommt Jairus. Und das Kind ist tot. Und Jesus sagt, zweifle nicht, hab keine Angst. Glaube nur. Das ist das Schlüsselding überhaupt. Und dann sagt okay, Jairus, komm mit. Wir müssen alle Zweifeln rausschicken. Alle, wo rumheulen, bitte alle raus. Zweifel und rumheulen in Umständen killt den Glauben. Jesus schmeißt die alle raus und dann die, wo Glauben haben, nimmt er mit an den Ort des Wunders. Wenn du in dem Ort des Wunders sein willst, musst du glauben. Glauben. Und Jesus nimmt sie mit und sagt, zweifel nicht, hab keine Angst, glaube nur. Und er nimmt sie mit in den Bereich des Wunders. Wenn du in, diesen, in diese Bereiche kommen willst, wo alles möglich ist, ist es nur möglich mit Glauben. Wenn du rumzweifelst und rumheulst und rumschreist, schmeißt Jesus dich da raus und sagt, hey, weg da, weg da. Glaubensleute, komm mal bitte rein. Und er wird reingenommen in diesen Bereich des Glaubens und Jairus sieht seine eigene Tochter von den Toten auferstehen. Da liegt er, komm, ich sagte: steh auf. Und tschuck, steht auf. Alles ist möglich für den, der da. Da gibt es die Jünger Jesu, die Jünger Jesu, die mit Jesus rumlaufen. Um Jesus herum geschehen Wunder. Um Jesus herum entstehen neue, äh, äh, Leute werden geheilt, Leute werden befreit, Leute werden, werden Toten auferweckt, Leberkranke werden frei. Und, und Jesus strahlt eine Atmosphäre, ein, einen Raum des Glaubens aus. Und die Jünger, die an Jesus dran sind, erleben diese, diese, diese Atmosphäre des Glaubens. Und mit dieser Atmosphäre des Glaubens ähm, werden sie beeinflusst von, von diesem Glauben? Sie nehmen es mit und bringen es an andere Nationen. Ich möchte dich ermutigen. Mit wem umgibst du dich? Zu wem stehst du nah? Die Leute werden dich auch beeinflussen. Bitte wähle weise. Du lebst nur einmal. Einmal. Wähle weise. Und die Jünger haben Jesus gewählt. Und sie waren die Apostel des Glaubens, die, die eine Veränderung gebracht haben, die, die etwas Neues hineingebracht haben. Und, und es gibt viele Leute in der Bibel, die sind hineingegangen in diesen, diesen Raum des Glaubens und sie haben besessene Leute freigemacht, ihre, ihre Kinder von den Toten auferweckt, Heilung erlebt für sich selber. Die haben einen Durchbruch erlebt, weil sie waren in dem Bereich, wo alles möglich ist. Wisst ihr, mein Vater kommt aus Russland, damals in der, in der Verfolgung, da war nichts möglich, Reich, Reich Gottesbauen unmöglich. Und er hat gesagt, und trotzdem werde ich machen. Und er ist als Pionier gegangen. Wir leben als Gemeinde in einem Pioniergeist des Glaubens. Und er geht vor und geht vor und geht vor und gründet die Gemeinde. Und wir sitzen alle in diesem Segen heute drin. Danke, Papa. <lacht> Dann hat mein Vater umgeguckt, wo ist der Ralf? Da ist er. Geh nach Indien, ab nach Indien. So viele Leute hat im im, im Glauben ist er vorangegangen. Heute sind über 2000 Leute, die sich bekehrt haben. Allein durch, deine, durch deinen Dienst, 40 Gemeinden gegründet, über 100 Waisenkinder in Heimen drin, weil allen Mann geglaubt hat und eine Frau hatte und sie wurden zusammen eins. Danke, Ralf. Applaus Ich könnte so weitermachen, ja? deine Mama, die da sagt, mein Sohn ist drogenabhängig, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, es wird immer schlimmer. Und alle sagen, wozu betest du noch? Wozu noch? Und sie sagt, nein, Gott hat zu mir gesprochen. Und da kommt der Tod, er fliegt um und sie kniet sich hin und sagt in Jesu Namen, Tod, verschwinde vom, vom Körper meines Sohnes. Denn Gott hat gesagt, er wird leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und sie tritt in den Raum des Glaubens ein und holt ihn raus. Und heute haben wir einen Segen hier. Sagst deine Mama, danke heute von uns, ja. Was wird man über dich erzählen, wenn du tot bist eines Tages? Wenn du alt bist eines Tages? Was wird man erzählen über dich? Wo bist du hineingegangen? War Arbeit dein Leben oder war Glaube dein Leben? Amen. Ich lade dich ein, wenn du die Entscheidung treffen willst, sagen ja, ich will mich heute entscheiden, dass ich in diesen Raum des Glaubens laufen will, bis zum Ende meines Lebens.